0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden um 9.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Verteidigungsminister Pistorius hat Verständnis für den Ärger der Ukraine über aus ihrer Sicht unzureichende Beitrittszusagen beim NATO-Gipfel geäußert. Er verstehe den Unmut und die Ungeduld und habe volle Sympathie dafür, sagte Pistorius am Abend in der ARD. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marei Behrmann. Trotzdem
1: pocht der SPD-Politiker auf die Erfüllung der Bedingungen für eine Mitgliedschaft des Landes. Die Zusage sei da. Die Ukraine werde Mitglied der NATO werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen, so Pistorius weiter. Das sei ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben habe. Der ukrainische Präsident Zelensky kämpft seit Monaten für eine formelle Einladung seines Landes in das westliche Verteidigungsbündnis. In einer gestern beim NATO-Gipfel in Vilnius beschlossenen Erklärung der 31 Mitgliedstaaten heißt es wörtlich, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Eine Einladung sei aber erst möglich, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt seien. Dazu zählten beispielsweise Fortschritte im Kampf gegen die Korruption und Reformen im Bereich Demokratie und Sicherheit.
0: Auf den Straßen in Deutschland sind im vergangenen Jahr durchschnittlich pro Tag acht Menschen ums Leben gekommen und fast 990 verletzt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es 2022 2788 Verkehrstote, 9 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten stieg um 12 Prozent auf mehr als 361.100. Die meisten Menschen starben, wie auch in den Vorjahren, bei Unfällen in einem Pkw. Die Zahl hat aber in den letzten 23 Jahren stark abgenommen. Dagegen hat sich der Anteil der im Verkehr getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Besorgniserregend ist laut Bundesamt auch ein Anstieg bei Unfällen unter Alkoholeinfluss. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen heute über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Ob der Entwurf der EU-Kommission durchkommt, gilt als unklar. Aus Straßburg, Astrid Korall.
2: Der Vorschlag sieht vor, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent der geschädigten Wald- und Meeresflächen in der EU in einen besseren Zustand versetzt werden. Wälder sollen aufgeforstet, trockengelegte Moore vernässt und Städte grüner werden. Deutliche Kritik kommt von der christdemokratischen EVP. Deutsche Abgeordnete von CDU und CSU wollen, dass die EU-Kommission das Gesetz zurückzieht. Aus ihrer Sicht ist der vorliegende Vorschlag schlecht gemacht. Sie behaupten, dass er zu einem Rückgang der Land- und forstwirtschaftlichen Fläche führen würde und damit die Ernährungssicherheit gefährde. Andere widersprechen diesen Argumenten, darunter die Grünen und die deutschen Sozialdemokraten. Sie sagen, ohne das Naturschutzgesetz lasse sich das Artensterben nicht stoppen und auch die selbstgesteckten Klimaziele der EU seien bis 2030 dann nicht zu erreichen.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will heute Pläne vorstellen, wie Menschen geholfen werden soll, die an Long- oder Post-Covid leiden. Uwe Jahn in Berlin fasst zusammen, was Lauterbach vorhat.
3: Na, zunächst einmal geht es dem Bundesgesundheitsminister wohl darum, die Erfahrungen, die man schon gemacht hat bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten, zusammenzufassen und zugänglich zu machen. Deshalb plant das Bundesgesundheitsministerium eine Internetseite mit Anlaufstellen und Informationen für Betroffene und Angehörige, wo es kompetente Hilfe geben kann. Außerdem soll im Herbst ein runder Tisch stattfinden. Auch da geht es darum, Erfahrungen zusammenzuführen von Betroffenen und von Ärzten und Ärzten. Experten. Und tatsächlich gibt es auch schon Forschungsnetzwerke zum Thema. Deshalb ist auch bei der Pressekonferenz, die heute Mittag geplant ist, eine Expertin aus dem Berliner Universitätsklinikum Charité dabei, die Erfahrungen mit einer Long-Covid-Sprechstunde hat, aber eben auch mit ersten Studien zur Behandlung der betroffenen Patienten.
0: Bei einem Sprengstoffanschlag in Mexiko sind drei Polizisten getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, wie der Gouverneur des Bundesstaates Jalisco, Alfaro, erklärte. Seinen Angaben zufolge ist eine kriminelle Organisation dafür verantwortlich. Er sprach von einem beispiellosen Ereignis, das zeige, wozu Verbrecherbanden fähig sind. Der Angriff sei eine Herausforderung für den gesamten mexikanischen Staat. Im Bundesstaat Jalisco agiert ein Drogenkartell, das zu den mächtigsten Verbrecherorganisationen des Landes zählt. Und das waren die Nachrichten.